0: முத்திரை கதைகள் அகதியில் நேயர்கள் இன்று கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை பெயிண்டர் பிள்ளையின் ஒரு நாள் காலைப்பொழுது இன்றைய தினம் நேயர்களுக்கு ஒரு கதை கூடுதலாக வழங்கப்படுகின்றது அம் நேயர்களே முத்திரை கதைகளில் இன்றைய தினம் நீங்கள் இரண்டு கதைகளை கேட்க முதலாவது கதை பெயிண்டர் பிள்ளையின் ஒரு நாள் காலைப்பொழுது எழுதியவர் உதயசங்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் பிறந்த உதயசங்கர் கோயில் பட்டிக்காரர் சுமார் ஐம்பது சிறுகதைகளை எழுதியுள்ளார் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் சங்கத்தில் நீண்டகாலம் செயல்பட்டு வருபவர் இவரது கதைகள் கரிசல் காட்டு மக்களை கதை பாத்திரமாக கொண்டவை வறுமையில் வாடும் மக்களின் ஏமாற்றங்கள் சார்ந்த நுண் உணர்வுகளை கதைகளாக்கியுள்ளார் மிகவும் எளிமையான மொழி இவரது கதை மொழியாகும் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் பெயிண்டர் பிள்ளையின் ஒரு நாள் காலைப்பொழுது அடுக்கலை நடைப்படையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த பெயிண்டர் பிள்ளை ஒரு தடவை பீடியை சுண்ட கண்ணம் குழிய இழுத்துவிட்டு தூர எரிந்தார் அடுக்கலைக்குள் இட்லி அவித்து கொண்டிருந்த மரகதம் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலை அசட்டையாக யார் கண்டாக மாமா திதிய மக்கம்மாறு வந்து பேசினாங்களோ என்னமோ சொல்லி கொண்டு இட்லி தட்டிலிருந்து இட்லியை எடுத்துவிட்டு மறுபடியும் மாவை ஊற்றி கொண்டிருந்தாள் லேசாக உள்ளே எட்டி பெயிண்டர் பிள்ளை இன்னைக்கு காலை பொழுதை இங்கனையே விட்டால் வேகாத வெய்யலில் சுத்த வேண்டியதில்லை மெல்ல சாயலச்சை எழுந்து பார்த்து கொள்ளலாம் சந்திரனுக்கு பகல் ஷிப்ட் என்பதால் எப்படியும் காலையில் பலகாரம் இருக்கும் என்று நேற்றிரவே யோசனையில் வந்து சேர்ந்திருந்தது அதனால் காலம்பரையே வந்து உட்கார்ந்து விட்டார் ஆமாம் அதன அப்படி பேசுதட்டி மக்கமார் வந்து பேசுவாங்கன்னு நீயும் ஒரு பிள்ளை தான் அம்மா உங்ககிட்ட ஏதும் சொல்ல மெல்ல பேச்சை வளர்த்தார் பிள்ளைகள் எல்லோருக்கும் காப்பி கொடுத்த போது அவருக்கும் கிடைக்கும் என்றும் நினைத்தார் ஒருவேளை இட்லியுடன் சேர்த்து தரலாம் இப்போத்தானே ரெண்டு மூணு தட்டு அவித்திருக்கிறாள் பொதுவாய் அவர் யார் வீட்டுக்கு போனாலும் பொம்பளையால் இருக்கிற நேரம் பார்த்து தான் போவார் பொம்பளைகளுக்கு அவ்வளவு உறுதியான ஈய பற்ற வைப்பு மனசில் கிடையாது நம்பிக்கை ஆம்பிள்ளைகள் இருந்து விட்டாலோ பேருக்கு ரெண்டு வார்த்தை பேசிவிட்டு திரும்பி விடுவார் எல்லாம் அவர் முன்னால் வளர்ந்த பிள்ளைகள் தான் என்றாலும் என்ன செய்ய முடியும் வெளியே வெயில் வளர ஆரம்பித்தது மரகதம் அடுக்களையிலிருந்து வெளியே வரும்போதே நானா பேச்சுமையாளுக்கும் மொட்டையா பிள்ளைக்கும் நாலு பிள்ளைகள் தானே அவர்களுக்கு இந்த மரகதம் தான் எப்போயோ செத்து போயிட்டாலே கையில் கொண்டு வந்த தட்டுகளை கழுவி எடுத்து கொண்டிருந்தால் நல்ல வேலை தான் எப்படியும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம்தான் பெயிண்டர் பிள்ளை முகத்தில் சுருதி கூடி அக்கறை மிகுந்திருந்தது உரிமையோடு அடைச்சி கூறுகேட்ட கழுத கூடணும்னா சண்டை செலவு வரத்தான் செய்யும் அதுக்காக தாய் பிள்ளை அண்ணன் தங்கச்சி இல்லாமையாக போயிடுவாக சொல்லி கொண்டார் வயிறு சத்தம் கொடுத்தது அடிவயிறு ஒட்டி போய் அந்த இடத்தில் நிரப்ப முடியாத பள்ளம் விழுந்த உணர்வு வரவே மறுபடியும் ஒரு பீடியை எடுத்து பற்ற வைத்தார் இடுங்கி போய் பஞ்சடைந்து போன கண்களும் பல்லில்லாது டொக்கு விழுந்து போன வாயும் நட்டக்குத்தலாய் நிற்கும் மீசையும் தாடியும் அவருடைய இயல்பான வயதையும் மீறின தோற்றம் தந்தது அவருக்கு அன்னன்னைக்கு பொழுது தவிர வேறு வேளையே கிடையாது கிடைத்த இடத்தில் சாப்பாடு எதுவும் வழி இல்லை என்றால் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போய்விடுவார் வரும்போது எப்படியோ திருப்தியாய் சாப்பிட்டு விட்டு ஒரு கட்டு பீடியோடு வந்து எங்கேயாவது ஒதுங்கி உறங்கி விடுவார் தட்டுகளை கையிலெடுத்துவல் நின்று திரும்பி மாமா அப்படியெல்லாம் இருந்திருந்தா, எங்கையா சத்த வீட்டுக்குள்ளே நாலு பேரும் சேர்ந்து குசு குசுன்னு பேசி அம்மையவும் ஐசு வச்சு இருந்த பித்தளை வெங்கல பாத்திரங்களையெல்லாம் ஒதுக்கிட்டாங்களே எல்லாம் எப்படிங்கிங்க எல கணேசா திங்கவாயம்ல பள்ளிக்கூடம் போகணுமா வேண்டாமா பெயிண்டர் பிள்ளைக்கு மரகதம் கடைசியாக சொன்னது உற்சாகம் தந்தது மீண்டும் எஞ்சியிருந்த பலத்தை திரட்டி தாடியை சொரிந்து கொண்டே போகிறானுங்க போ போகும்போது என்ன நீயா நானா கட்டிக்கிட்டு போக போகிறோம் சுடுகாட்டில் தீய வைக்கும்போது என்ன தெரியும் கழுதுகளுக்கு இருந்தாலும் உங்கள் அம்மைக்கு இது ஆகாது பேச்சியமாக இப்படி பண்ணுவான்னு நான் நினைக்கல அவருக்கே அவருடைய பேச்சு திருப்தி அளித்தது இதுக்கு மேலேயா பேசுற இது போதுமே அவர் உள்ளே இருந்து வரும் மரகதத்தின் பதவிசான குரலுக்காக காத்திருந்தார் ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக மரகதம் பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் இட்லி வைத்தார் மூத்தவன் கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சவன் ஆனால் அப்பனை போல சிடுமூஞ்சி வாங்க தாத்தா என்று கிட்டே நெருங்காமல் கூப்பிட தெரிந்திருந்தான் சின்னதுகள் ரெண்டும் அவரை கண்டு பயம் அவரது வார்வாரான மீசைக்குள் ஒளிந்து கொண்டு பீடி எப்படி புகை விடுகிறது என்று தூரத்தில் நின்று வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் அவர் வீட்டை விட்டு கிளம்பினதுக்கப்புறம் வாசலில் நின்று தாத்தா என்று கூப்பிட்டு உள்ளே ஓடி விடுவார்கள் அவர்கள் இட்லியை சட்னியில் குழப்பி பிசைந்தது நாக்கில் எச்சில் ஊறி தொண்டை நனைத்தது வயிற்றுக்குள்ளிருந்து கூக்குரல் வந்தது இருந்தாலும் நிதானத்தை கைவிடாமல் பாது எரிச்சலோடும் தாபத்தோடும் ஏழு கொஞ்சமாக தொட்டு தின்னானாலே எம்போட்டு குழப்பி பிசையுத பின்ன உசு உசுன்னு தண்ணியை குடிக்க இப்படி தின்னால் உடம்புல சேருமா ஆமட்டி மரகதம் சாத்தூரா மகனுக்கு மருதையில் பொண்ணு பார்த்துருக்காங்கம்மா உனக்கு ஏதும் தெரியுமா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுமாம்மா என்னமோ பத்து பவுன் நகையும் ஆயிரம் ரூபா ரொக்கமும் கொடுக்கதா பேசிக்கிட்டாங்களாம் யார் கண்டாக்கழுதையே அடுத்த வகை பொறணி நமக்கு எதுக்கு மாமா நம்ம பாடே தீரமாட்டேங்கிது அது சரிதான் மறுபடியும் தலையை நீட்டினார் அடுக்கடைக்குள் மரத்தூள் அடுப்பில் தூள் கணிந்து உடைந்து விழத் தொடங்கி இருந்தது இட்லி சட்டியை எடுத்து விட்டு கொஞ்சம் எருபையும் சிராய்தூளையும் போட்டு மறுபடி தீப்பத்தை வைத்தாள் இட்லி சட்டி மீண்டும் அடுப்பில் எறுவதை பார்த்ததும் நிம்மதியுடன் தாடியை சொரிந்து சிக்கலை எடுக்க ஆரம்பித்தார் நேரமாகிக் கொண்டிருந்தது கை கால்களும் சோர்வடைய ஆரம்பித்தன ஆமாம் சந்திரனுக்கு என்ன பகல் ஷிஃப்டா காலையிலிருந்தே இட்லி வைக்கிறியே ஞாபகப்படுத்தினார் இந்த பகல் ஷிஃப்ட் வந்தால் கொஞ்சம் சிரமம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அடுப்பு பற்றம் வைக்க வேண்டியிருக்கு சிரமம் என்ன பண்ணுறது என்றவர் தடுமாறி நின்றுவிட்டார் மேற்கொண்டு என்ன பேச என்று தெரியவில்லை ரொம்ப நேரம் பேசின கலைப்பு மனசிலும் உடம்பிலும் வந்திருந்தது வயிறு தீனமான குரலில் ஈழக்கம் போட்டது நேற்றைக்கு மத்தியானம் விருதுநகர் மூக்கையான ஆடார் வாங்கி கொடுத்த சாப்பாடு பீடிப்புகையின் காரத்திலேயே ராத்திரியை சமாளித்து விட்டார் இன்னைக்கு எழுந்ததிலிருந்து ஒரு வாய் தண்ணீர் கூட குடிக்கவில்லை குழந்தைகளும் சாப்பிட்டு போய்விட்டன அதுகள் தட்டில் ஒளப்பி போட்டதே கண்ணில் இன்னும் ஆசையை வளர்த்தது எப்படியும் மரகதம் தருவாள் எதையோ புதிதாய் யோசித்தவர் போல மரகதம் விலவாசி போகிற போக்க பார்த்தியா இந்த லட்சணத்தில் போனால் என்னத்த குடும்பம் நடத்துறது ஆயிரம் ரூபாய் வந்தாலும் காணாதே பெரிய குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிற தோரணையில் பேசினார் உள்ளே இருந்து பதில் வரவில்லை திடீரென விக்கல் சத்தம் மட்டும் கேட்டது அதை கேட்டதும் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து எட்டி பார்த்தார் தட்டில் இட்லியை பிசைந்து கொண்டே அண்ணாந்து தண்ணீரை குடித்து மரகதம் அட சண்டாளி கெடுத்தால அறவமில்லாமல் இப்படி செய்வாளா ஆனாலும் பெயிண்டர் பிள்ளைக்கு நப்பாசை விடவில்லை அவள் சாப்பிட்ட பின் கொடுப்பாளோ ஆனால் இவருடைய எல்லா நம்பிக்கைகளையும் நசுக்கிக்கொண்டு இட்லி சட்டி தட்டு ஏனங்களை எல்லாம் எடுத்து வந்து வெளியே போட்டு விளக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் அவருக்கானால் தாங்க முடியவில்லை வயிறும் இறைஞ்சியது இனி பொறுக்க முடியாது என்று தோன்றியதும் முடிவில் வாய் திறந்து கேட்டுவிட வேண்டியதுதான் என்று நினைத்து லேசாக செருமினார் மறகுதான் என்று தயங்கினார் அவள் திரும்பி பார்த்தாள் அவளுடைய இலக்காரமான முகத்தை பார்த்தாரோ இல்லையோ உடனே அவருக்குள் எதுவோ இனம் புரியாத ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி கொடை என்றார் அவள் தண்ணீர் மூந்து கொடுத்துவிட்டு மறுபடியும் உட்கார்ந்தாள் அவள் கொடுத்த சொம்பை வாங்கி ஒரே மூச்சில் குடித்துவிட்டு நீ உங்கள் ஐயா செத்த வீட்டுக்குள்ளே ஒப்பாரி வைக்கும்போதே அவங்க கையில் இருந்த மோதிரத்தை கலத்தி அருவமில்லாமல் சந்தனங்கிட்ட கொடுத்து அனுப்பிட்டியாமே எல்லோரும் சொலுதாகளே அவள் உடம்பெல்லாம் நடுநடுங்கி மூக்கு கோபத்தோடு திரும்பி யார் சொன்னா என்று கனத்த பிசிரலான குரலில் கேட்டதற்கு பதில் சொல்ல பெயிண்டர் பிள்ளை அங்கில்லை அவர் பஸ் ஸ்டாண்டை பார்த்து போய்க் கொண்டிருந்தார் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது பெயிண்டர் பிள்ளையின் ஒரு நாள் காலைப்பொழுது சிறுகதை எழுதியவர் உதயசங்கர் கதைகளில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்கவிருப்பது ஒரு சம்சாரியின் பஞ்சங்கள் எழுதியவர் முத்தானந்தம் சூரங்குடியைச் சேர்ந்த இவர் தமிழில் தனித்த எழுத்து மரபுக்கு சொந்தக்காரர் மிக குறைந்த அளவிலேயே ஆக்கங்களை செய்துள்ளார் தாமரை தீபம் செம்மலர் மணவோசை கண்ணதாசன் ஆகிய இதழ்களில் இவரது ஆக்கங்கள் பெரும்பகுதி வெளிவந்துள்ளன வெகுஜன பத்திரிகைகளில் சில கதைகளை எழுதியுள்ளார் கரிசல் காட்டு மக்களை கதை பாத்திரமாக்கும் படைப்பாளிகளில் இவரும் ஒருவர் கவிதை பாங்கானது இவரது நடை கதை பாத்திரங்களின் உணர்வுகளை நுண்ணியதாக வெளிப்படுத்துவதில் இவரது கதைகளுக்கு தனித்த இடம் உண்டு பெரிதும் அறியப்படாத தமிழ் எழுத்தாளர்களில் இவரும் ஒருவர் நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் ஒரு சம்சாரியின் பஞ்சங்கள் இரண்டு வருஷ காலமாக மேகாட்டு பக்கம் போய் பஞ்சம் முந்திய நாள் ராத்திரி வந்திருந்தது கோபால் நாயக்கர் குடும்பம் அவர்கள் ஊர் அந்த வருஷம் நல்ல மழை பெய்திருக்கிறது என்று காது கேள்விப்பட்ட பிறகே சொந்த கிராமத்திற்கு திரும்பி இருந்தார்கள் அவர்கள் காலை நேரம் கார்கால கதிரவன் தன் கணிந்த முகத்துக்கு முக்காடு போட்ட வண்ணம் லேசாக தலையை வெளியே காட்டி கோபால் நாயக்கரும் அவர் சம்சாரம் சின்னம்மாவும் தற்செயலாக தலைவாசலில் வந்து நின்றார்கள் தெருவில் ஒரே ஆரவாரம் அது சரியான புரட்டாசி பட்டம் தெருவில் தடிக்கு விழுந்த கிழவியை கூட ஒதுக்கி போட்டுவிட்டு போகக்கூட நேரமில்லாமல் சம்சாதிகள் விதைப்பில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார்கள் விடியும்போது கரிசலுக்கு போனால் பொழுது காடுகளை எப்படியும் விதைச்சு போடணும் ரெண்டு வருஷமாக சும்மா கிடந்த காடுக இந்த வருஷம் வெல்லாமல் ஒரு பூட்டு பூட்டத்தான் போகுது வடக்குப் புழி வழியாக அடுத்த பிஞ்சைக்கு எட்டு போட்டார் கோபால நாயக்கர் நாயக்கருக்கு மூடக்காவு முத்தூருணி பிஞ்சை வண்ணாந்தாக்கு கோழியின் பிஞ்சை முடுங்காங்கரைக்காடு முக்கா குறுக்கம் முடங்கி தார் பிஞ்சை கோயில் பிஞ்சை என்று இப்படி பல தரப்பட்ட காடுகள் இருந்தன என்றாலும் ஓரநேர் காடுகள்தான் சுமார் இருபது குறுக்கம் இருக்கும் எல்லா நிலங்களுமே நல்ல வளமாக இருந்தன கடைசியாக வருகிற வழியிலுள்ள வன்னி மரத்து பிஞ்சையை பார்த்து விட்டு வரும்போது தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டு வந்தார் ஐயங்கோயில் காடு நாலு குறுக்கத்துலேயும் குண்டு மிளகா போடணும் அப்போ தான் வாங்கின கடனை முடியும் சொசைட்டி பாக்கிக்கு வட்டியாவது கட்டணும் அடுத்த வருஷத்துக்காவது எப்படியும் மாடு பிடிச்சாகணும் ஏற்கோப்பு இல்லாட்டா நம்ம கையையும் காளையும் கட்டி போட்ட மாதிரி தான் குறுக்கம் கம்பு விதைக்கணும் மூணு குறுக்கம் மல்லி ரெண்டு குறுக்கம் பருத்தி ரெண்டு குறுக்கம் குரதவாளி குர்தவாளி விதைச்சா தான் கூசாமல் ரெண்டு பருக்கையை பார்க்க முடியும் மற்றது எல்லாத்துலேயும் நாற்று விதைச்சிடணும் இல்லாட்டா வாயிலாட்சியவங்களை காப்பாற்றவே முடியாது வீட்டுக்கு வந்ததும் தம் பிஞ்சை காவுகள் இருக்கும் சீரை பற்றி பொண்டாட்டியிடம் அளந்து விட்டார் அவர் அந்த அம்மாவுக்கு கேட்க கேட்க சந்தோஷம்தான் இருந்தாலும் கையில் கால் துட்டு இல்லாத நிலையை நினைத்து பார்த்து அதை அவருக்கு எடுத்து சொல்லி எப்படியாவது பணத்தை பார்த்து பருவத்தில் விதைத்து போடும்படி தார் வைத்தார் வெகு நேரமாக வாசலில் வந்து காத்து கிடந்தான் குடிமகன் அவனிடம் முகத்தை காட்டி மலித்து கொண்டார் நாயக்கர் நேரம் அடி திரும்பிவிட்டது கஞ்சியை குடித்துவிட்டு வெற்றிலை பையுடன் பலகை கட்டிலில் வந்து உட்கார்ந்தார் ஒரு பாக்கு துண்டை எடுத்து வாயில் போட்டு அதை மென்று கொண்டே யோசனையில் ஆழ்ந்தார் இப்போது வெற்றிலை போட்டாயிற்று பையைச் சுற்றி தலைக்கு மேலிருந்த ராமர் படத்துக்கு பின்னால் வைத்துவிட்டு பொண்டாட்டியிடம் சொல்லிக்கொண்டு சிங்கப்பூர் திருமேனி செட்டியார் வீட்டை நோக்கி நடந்தார் திருமேனி செட்டியார் ஒருவரே அந்த ஊரில் வட்டிக்கு கொடுத்து பெரும்புள்ளி அன்னாரிடம் போய் தலையை காட்டியவர்கள் திரும்பி வரும்போது வழுக்கையாக சிறைக்கப்பட்டுத்தான் வெளியே வருவார்கள் என்பது அவ்வூர் அறிந்த உண்மை இருந்தாலும் இக்கட்டான சில சமயங்களில் அக்கிராம மக்களுக்கு அவர்தான் கை கொடுக்கும் தெய்வம் செட்டியார் வீட்டு சிமெண்ட் படியில் கால் வைத்ததுமே பாசி போல வழுக்கியது நாயக்கருக்கு கிராதி கம்பியை மெதுவாக தலையை நீட்டி உள்ளே பார்த்தார் தாழ்வாரத்தில் கிடந்த ஸ்ப்ரிங் கட்டில் ஓர் அடி உயரமுள்ள பஞ்சு மெத்தையில் முப்புறமும் தலையணைகள் புடைசூழ யானைக்குட்டிக்கு வேட்டி கட்டிவிட்டது மாதிரி செட்டியார் உட்கார்ந்திருந்தார் படியேறி சென்று பவ்யமாக கும்பிடு போட்டு கொண்டு ஓர் ஓரமாக போய் உட்கார்ந்தார் நாயக்கர் அவர் முதுகிலிருந்த தேங்காய் பருமனுள்ள கடலை சுவரில் சாய்ந்து கொள்ளும்போது தலையணை மாதிரி மெதுவாக இருந்தது அவருக்கு அன்றைய பேப்பருக்குள் மூழ்கி கிடந்த வெகு நேரத்திற்கு பின்னரே நாயக்கரை பார்த்து எப்போ வந்திரு வந்த காரணம் என்ன என்பதையெல்லாம் தலையை அசைத்து முக பாவனையால் கேட்டார் நாயக்கர் தாம் பஞ்சம் பழைக்கப் போன கதையையும் போன இடத்தில் தாம் பட்ட கஷ்ட நஷ்டங்களையும் எடுத்து சொல்லிவிட்டு முதலாளி காடு கரைகளை விதைக்கணும் கஞ்சி தண்ணிக்கும் பார்க்கணும் இப்போது கையில் காசு கிடையாது எப்போதும் போல் இப்போவும் நீங்கள் ஐநூறுரூபா கடனாக கொடுத்து உதவுனீங்கன்னா இந்த வருஷ வெள்ளாமையில் வட்டியும் மோதலுமாக கட்டிடணேன் என்று வேண்டினார் உடனே செட்டியார் கையில் இருந்த பேப்பரை தூக்கி அப்பால் வைத்து கடனா அதை இப்போது இங்கே யார் கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கா இல்லாதவங்க கொடுத்த கடனை வாங்க முடியாதுன்னு என்றைக்கு சட்டம் வந்துச்சோ அன்னையிலிருந்து எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டோமே என்றார் சற்று தடித்த குரலில் நாயக்கர் விழித்தார் உடம்பு லேசாக நடுங்கியது சில நிமிஷங்கள் கரைந்த பின் நம்பிக்கை இல்லைன்னா நிலத்தை வேணும்னாலும் எழுதித்தாரே முதலாளி கெஞ்சினார் எதை தந்தாலும் இப்போது இங்கே பணம் கிளம்பாது வேறு வேலை இருந்தால் சொல்லும் ரொம்ப நேரமாக முகத்தை தொங்க போட்டவாறு உட்கார்ந்துருந்து விட்டு பின் பூ போல எழுந்து அப்போது வாரேங்க என்று சொல்லியபடி வெளியே வந்தார் நாயக்கர் துண்டை நீல வசத்தில் சைஸ் பண்ணி தலையில் கட்டி கொண்டிருக்கும்போது மனம் எங்கெல்லாமோ சிறகடித்தது கீழத்தெருப்பக்கமாக விரைந்தார் பொழுது சாய்வதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தது வாசலில் வந்து நின்றால் சின்னம்மா அதோ நாயக்கனும் வந்து விட்டார் அவருடைய நடையில் ஜீவன் இல்லை தோய்வே தெரிந்தது இதை சின்னம்மாவும் கவனிக்காமல் இல்லை வீட்டுக்குள் வந்ததும் முதல் கல்வியாக போன காரியம் என்னாச்சு ஜெட்டியார் என்ன சொன்னாரு என்றுதான் கேட்டாள் அவர் நடந்ததை அப்படியே கக்கினார் சில நிமிடங்கள் அங்கு மௌனம் நிலவியது அப்புறம் அவள் எதையோ ஞாபகப்படுத்தியவளாய் ஆமா மத்தியானம் அவங்க கிட்டே குடிமகன் என்று இழுத்தாள் ஆமாம் கருத்த பாண்டியனை பற்றி தானே கேட்குற அவன் வீட்டுக்கும் போயிட்டு தான் வாரேன் அவன் பஞ்ச காலத்தில் பணக்காரன் ஆகியிருக்கான் ரெண்டு மூணு கம்மா வெட்டு கான்ட்ராக்ட்டுக்கு கிடச்சிருக்கு அடிச்சிட்டது யோகம் காயமான காலத்தில் சம்சாரிக காட்டில் கிடந்து சாகும்போது இவன் ஒட்டு திண்ணையில் உட்காந்து ஊர் போகிறன்னு பேசுவான் இன்றைக்கி மடி கணத்துருச்சு அவனும் நானும் சின்ன பிள்ளையிலிருந்து ரொம்ப இஷ்டக்காரங்களாக இருந்தோங்கிற பழக்கத்தில் அவன்கிட்ட போய் கேட்டால் வட்டிக்கு போனோம் தாரேங்கிறான் தங்கநாய்க்கு நாம் எங்கே போகிறது ராத்திரி சாப்பிட்டு படுத்த கோபால் நாயக்கருக்கு நித்ரா தேவி பக்கத்தில் வர மறுத்து விட்டாள் பொண்டாட்டிக்காரிக்கும் இரவு பகலாக இதே சிந்தனை தான் மறுநாள் கட்டுகிற நேரத்துக்கு வீட்டை விட்டு கிளம்பிய நாயக்கர் ராத்திரி திரும்பி வரும்போது பஞ்சாயத்து போர்டு ரேடியோ பண்ணையெல்லாம் பொண்களிக்க செய்திடுவோம் பன்மடங்கு உற்பத்தியை பெருக்கிடுவோம் என்று முழங்கி கொண்டிருந்தது அவர் வந்து அந்த பலகை கட்டில் உட்கார்ந்தார் குழந்தைகள் கோரைப்பாயிலே கிடந்தன மண்ணெண்ணெய் விளக்கை தூண்டிவிட்டு அவருக்கு முன்னால் வந்து தரையில் அமர்ந்த சின்னம்மா முகத்தை தூக்கி என்ன போனது என்னாச்சு துட்டு புரண்டதா என்று ஆவலுடன் கேட்டாள் என்ன ஆகும் நம்ம எழுத்தும் நிழலும் கூடத்தான் வரும் அவர் விரக்தியுடன் சொன்னார் பின் அவர் தொடர்ந்தார் முதல்ல கரண்ட்டு வீட்டு கந்தையா சின்னையாட்டை போய் விஷயத்தை சொன்னேன் பணம்னு மனுஷன் காதில் கேட்டதும் கண் ரெண்டையும் இருகல மூடிட்டார் அப்புறமா ஓட்டு வீட்டு மாமாவை தேடி உளவுத்துறைக்கு போனேன் நடந்ததெல்லாம் சொல்லி இந்த வருஷ பாட்டுக்கு எங்கள் பிஞ்சைகளை வாரத்துக்காகவாவது கட்டுக்குத்தையக்காவது விதைச்சி போடுங்க மாமான்னு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஈரநேர் வச்சுருந்த இடத்துல இப்போது ஓரநேரம் தான் இருக்குமாப்பிள்ள இந்த ஓரநேரம் வச்சுக்கிட்டு ஈரநேர் காட்டையும் எப்படி அடிப்போம்னு பாருங்கள் ரெட்டை கடப்பை போட்டுக்கிட்டு அடையிறோம் இப்போ மாடுகளை கூலம் கடிக்க கூட விடுறதில்ல அதனால் உங்கள் காட்டையும் எப்படி அடிக்க முடியும் அப்படின்னுட்டாரு திரும்பி வரும்போது ஒரு யோசனை வந்துச்சு நம்ம கருப்பண்ணன் அப்படியாச்சாமே விதை வித்து மட்டும் பார்த்துட்டு வாங்க விதைச்சி தந்துடுறேன்னு சொன்னான் இப்போது விதை வித்து வாங்கிறதுக்கு மூதேவிக்கு முகூர்த்தம் வச்சா அருகம்புள்ளுக்கு கூட அத்து போகுமா சாப்பிட்டு விட்டு வந்து படுங்க நமக்கு பொழுது எப்படி தான் விடிய போகுதுன்னு பார்ப்போம் சொல்லி கொண்டே எழுந்த சின்னம்மா வாசல்படியில் இருந்த விளக்கை குனிந்து எடுக்கப் போனாள் அப்போது அவள் மார்புக்கு நேரே தொங்கிய அந்த மஞ்சள் கயிற்றில் உள்ள பொட்டுத்தாளி அம் மங்கிய ஒளியிலும் அவர் கண்ணுக்கு பிரகாசமாய் தெரிந்தது நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஒரு சம்சாரியின் பஞ்சங்கள் சிறுகதை எழுதியவர் ஆ முத்தானந்தம் முத்திரை கதைகளில் நேயர்கள் இன்று இரண்டு சிறுகதைகளை கேட்கிறீர்கள் மீண்டும் நாளையும் உங்களுக்காக மற்றொரு முத்திரை கதையோடு சந்திக்கின்றேன் அதுவரை அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் நன்றி நேயர்களே